1: Jarosław Kaczyński odszedł już z rządu, a PiS podpisał porozumienie z Kołem polskiej Sprawy, którego liderka Agnieszka Ścigaj została sekretarzem stanów kancelarii premiera. To powinno stabilizować rządową większość. Nie znaczy to, że w koalicji się wypogodziło. Konflikt Solidarnej Polski z PiS trwa w najlepsze. Dziś w przedostatnim przedwakacyjnym nasłuchu porozmawiam o tym ze starszym analitykiem do spraw energetycznych Robertem Tomaszewskim. Zapraszam na nasłuch. Rozmowa o 134. odsłonie konfliktu Solidarnej Polski z PiS może się wydawać jałowa, bo ta historia ma więcej odcinków niż niejeden serial, a przełomu jakoś nie widać. W kwietniu Ryszard Telecki straszył koalicjanta przyspieszonymi wyborami. Głównym obszarem sporu była wówczas ustawa o Sądzie Najwyższym, ale potem ziobryści projekt prezydencki poparli, PiS wybrał członków Neo KRS pomyśli Solidarnej Polski, liderzy koalicji się spotkali i zapanowała odwilż. Ale tylko na chwilę, bo natychmiast zaczął się spór nowy. Solidarna Polska grymasi na Krajowy Plan Odbudowy i formułę jego przyjęcia przez rząd. Zbigniew Ziobro zarzuca też PiS, że zielone światło dla zmian w sądownictwie zgasło pod emisji Beaty Szydło w 2017 roku. Ciekawszy jednak wydaje mi się inny front tej wojny na prawicy. O politykę energetyczną. Dlatego do nasłuchu zaprosiłem specjalistę od tego tematu, Roberta Tomaszewskiego. Robercie, zacznijmy może od podstaw. Jak wygląda diagnoza sytuacji w energetyce według ziobrystów. Z czego wynika ta ich ofensywa?
0: No obecna sytuacja w energetyce nie napawa optymizmem. Znajdujemy się w momencie, w którym wojna w Ukrainie doprowadziła do pogłębienia się, destabilizacji sytuacji na europejskim rynku energii, gazu i węgla. Mamy szybujące ceny uprawnień do emisji, szybujące ceny prądu. To wszystko sprawia, że koszty które ponosimy jako gospodarstwa domowe, jako cała gospodarka, bardzo szybko rosną. To też jest gigantyczny taki impuls inflacyjny, który utrudnia wzrost gospodarczy. Więc teraz, kiedy zaczyna się lato, nie widzimy tych wszystkich czynników, które mogą doprowadzić do jeszcze większej eskalacji tego kryzysu już podczas okresu grzewczego, czyli podczas zbliżającej się zimy. Gazprom zaczął ograniczać przesył gazu do Europy Zachodniej poprzez Nord Stream 1. On spadł do mniej więcej 40%. Państwa zachodnie, takie jak Niemcy, Austria, Holandia, reaktywują swoje stare elektrownie na węgiel, ponieważ po prostu brakuje na rynku mocy, brakuje energii. Są bardzo duże obawy związane z tym, jak przejdziemy najbliższą zimę, jeżeli chodzi o dostępność węgla poprzez wprowadzenie restrykcji na import rosyjskiego surowca. Wszystko wskazuje na to, że małe ciepłownie w Miastach, ale także gospodarstwa domowe będą miały bardzo duży problem, żeby dostać surowiec, z którym mogą się ogrzać. Po rozsądnej cenie, oczywiście. No, rząd mówi, że będzie program węgiel 996, Jest, czyli tak. za tonę złotych. Jest oczywiście ustawa, która wylądowała teraz w Sejmie, która ma zagwarantować tą cenę węgla właśnie poniżej 1000 złotych na tonie, ale jest ona dziurawa. Wszystko wskazuje na to, że te przepisy nie zagwarantują podaży surowca na rynku no i nie sprawią, że prywatni sprzedawcy węgla będą chętnie dołączali do tego systemu, bo po prostu ten zaprezentowany przez rząd system rekompensat jest dla nich mało korzystny. Musieliby dopłacać do tego biznesu. Podsumowując, jesteśmy w dos- trudnej sytuacji energetycznej, z perspektywą dalszych wzrostów cen energii. Tutaj no nie jest to nic nowego. Tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle z zjednoczonej prawicy walczy z tym wyzwaniem już od 2018 roku. Pamiętamy, że w roku wyborczym mieliśmy do czynienia z zamrożeniem cen energii elektrycznej w ogóle dla całej gospodarki, ze względu na to, że te ceny bardzo szybko poszły w górę na rynku hurtowym. Przyszły rok również jest rokiem wyborczym, więc wydaje się, że rząd będzie skazany na to, żeby w jak największym stopniu chronić odbiorców, gospodarstwa domowe przed tą drożyzną energetyczną, przed pogłębieniem się ubóstwa energetycznego. No i też to stwarza taką polityczną okazję dla solidarnej Polski, która tradycyjnie zawsze od samego początku bardzo mocno akcentowała te kwestie związane.
1: Zawsze mieliśmy rację, jako jedyni mieliśmy rację. Tak oni to, znamy tak, ten oni przekaz... to lubią,
0: lubią często powtarzać, że byli przeciwni zwiększaniu ambicji klimatycznych Unii Europejskiej, że zawsze popierali powrót do Węgla, że sprzeciwiali się zwiększaniu uzależnienia od rosyjskiego gazu i rzeczywiście jeżeli przyjrzymy się na poziomie diagnozy, no to te ich argumenty, które są teraz, szczególnie w tych ostatnich tygodniach, bardzo intensywnie prezentowane... To się składa, tak? w sensie szczególnie ten powrót do węgla przez Niemcy, Austrię i Holandię. To też słyszymy w wypowiedziach Zbigniewa Ziobry właśnie ten argument, że jeżeli Zachód wraca do węgla, to dlaczego my nie mamy skorzystać z tego naszego skarbu narodowego i nie rozpocząć wielkich inwestycji, które odwrócą bieg unijnej polityki klimatycznej, no i polskiej polityki energetycznej, przewracając tak naprawdę cały proces transformacji, w jakim obecnie się znajdujemy.
1: Zaraz o tej ofensywie energetycznej ziobrystów porozmawiamy, ale jeszcze na sekundę przy tej diagnozie się bym zatrzymał, bo jak się rozmawia z ziobrystami, to słychać w zasadzie zapowiedź armagedonu energetycznego. Bo ty powiedziałeś o różnych problemach, które nas czekają, ale że rząd ma jakieś rozwiązania. Ziobryści mówią tak, gazu może zabraknąć, jeśli będzie mroźna zima, to gazu po prostu może nie być. Jeśli będzie, to będzie bardzo drogi i będzie gazem rosyjskim kupowanym wprawdzie od Niemców, ale to będzie gaz z Gazpromu. Będzie podwyżka cen energii, prądu, węgla. Czy ty się zgadzasz, że rzeczywiście to będzie energetyczny armagedon, czy to po prostu będą przejściowe, ustępujące problemy, które jakoś będzie można jeszcze przetrwać? To jest początek ostatniej prostej do wyborów.
0: Armagedonem bym tego na pewno nie nazwał. No oczywiście będą trudności, ale to nie jest tak, że my nie jesteśmy świadomi tego, że są problemy. Polacy generalnie nie są świadomi tego. Od kilku lat kwestia wzrostu cen energii, czy też paliw jest obecna w debacie publicznej. Polacy są bombardowani informacjami związanymi z tym, że będzie drogo, będzie coraz drożej. W różny sposób politycznie rząd próbował to wykorzystać, czy to poprzez spółki Skarbu Państwa, które organizowały kampanię billboardową, oczerniając unijną politykę klimatyczną też w taki sposób w dużej mierze niezgodny z prawdą. Więc nie jest tak, że nie jesteśmy świadomi wyzwań, ale na poziomie diagnozy ziobryści rzeczywiście mają rację. Będzie drogo, może być zimno, ponieważ jeżeli wyobrazimy sobie sytuację w tych biedniejszych gospodarstwach domowych, które opalają swoje domostwa węglem, to w przypadku, w którym te ceny rosną kilkukrotnie, jeżeli chodzi o sezon grzewczy, dajmy na to z około 9 tysięcy złotych ogrzania domu do kilkunastu tysięcy, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że pojawi się społeczne niezadowolenie, pojawią się przypadki, w których po prostu duże części kraju będą borykały się z bardzo niską temperaturą i to się zgadza. Gazu nie zabraknie, jeżeli chodzi o ten argument ziobrystów, to na pewno się nie wydarzy. On będzie po prostu bardzo drogi. Jesteśmy też w sytuacji, w której oczywiście jest bardzo... Bardzo wiele niewiadomych. Wojna w Ukrainie cały czas trwa. Niewykluczone, że już za kilkanaście dni Rosja zupełnie odetnie Europę Zachodnią od gazu i tranzytu poprzez Nord Stream 1. Wówczas my również nie będziemy mogli importować tego surowca z naszej zachodniej granicy, czyli od Niemiec, co też oczywiście pogłębi problemy, ale przede wszystkim przemysłu. Przemysłu chemicznego, przemysłu ciężkiego. To będzie miało później przełożenie i już ma, bo to już widzimy i w cenach nawozów dla rolników i w cenach żywności. Na dalszy taki impuls inflacyjny, który będzie zubażał Polaków. Więc podsumowując, na poziomie diagnozy ziobryści rzeczywiście stawiają poprawne wnioski. Problem jest z rozwiązaniami.
1: Być może trochę wyolbrzymiają problem dla celów politycznych, ale problem istnieje. A trochę sobie też nie wyobrażam, że jakiś polski polityk z obozu władzy wyjdzie i powie Polakom na przykład wyłączajcie światło, albo... Może być trochę zimniej w waszych domach, ale trzeba się poświęcić. Takie głosy słyszę z różnych państw zachodnich oraz daleko wschodnich, bo zdaje się w Australii. Albo premier, albo któryś z ministrów powiedział właśnie, żeby Australijczycy rzadziej palili światło. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w Polsce tak powiedział, bo to mogłoby być polityczne samobójstwo, gdyby któryś z polskich polityków w ten sposób powiedział. Ale wróćmy do ziobrystów. Jak wygląda ta ich ofensywa? To znaczy, jakie są ich zarzuty pod adresem i właśnie czyim adresem? Czy to jest wciąż wojna jedynie z Mateuszem Morawieckim i jego ministrami? Czy oni już też zaczynają szarpać prawdziwy PiS?
0: Wydaje się, że ziobryści mają tutaj przede wszystkim zarzuty do Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o taką długoterminową politykę energetyczną. Oni od wielu lat podkreślają, że zgoda na neutralność klimatyczną Unii Europejskiej, zgoda na podwyższenie celów redukcji emisji na 2030 rok, pod którymi podpisał się polski rząd. To były gigantyczne błędy polityczne, za które teraz przychodzi nam płacić wysoką cenę w postaci wyższych rachunków za energię. To jest oczywiście w dużej mierze taka polityczna retoryka, która nie ma wspólnego z rzeczywistością tego faktu, że po prostu jesteśmy w procesie transformacji, przechodzenia z jednego źródła wytwarzania energii na inne. No i Ten okres jest związany z wyższymi cenami, musi być związany, musimy wygenerować odpowiednią ilość gotówki, żeby się zmodernizować i ziobryści proponują tutaj zupełny odwrót od tego i powrót do węgla. Właściwie w tym momencie są jedynym takim dużym ugrupowaniem mainstreamowym, który tak mocno broni węgla, tak jak przyjrzymy się polskiej scenie politycznej, nie ma już partii, które nawoływałyby do tego, żeby reaktywować kopalnie, żeby wracać do tego, żeby wydobywać węgiel i spalać go w energetyce. Więc ta lista zarzutów jest bardzo długa. Zobryści uwielbiali, szczególnie Janusz Kowalski, stawiać pod pręgierzem Michała Kurtykę, czyli byłego ministra klimatu, Konrada Szymańskiego, czyli ministra do spraw europejskich, który w dużej mierze odpowiadał za negocjacje z Brukselą również tych kwestii energetyczno-klimatycznych. Kurtyki już nie ma, więc teraz oczywiście krytyka jest teraz kierowana pod adresem minister Moskwy, która odpowiada za Ministerstwo Klimatu i zdaniem ziobrystów ona kontynuuje tą szkodliwą politykę kurtyki. Więc ziobryści starają się atakować ministrę Moskwę, ale nie jest ona tak łatwym celem jak Michał Kurtyka. Kurtyka nie miał zaplecza politycznego. Moskwa jest tutaj znacznie bardziej elastyczna, też stara się unikać ostrzejszych komentarzy, więc jest na pewno trudniejszym celem dla ziobrystów. To, co jest ciekawe, to fakt, że na tej liście ataku znalazł się również Piotr Naimski, czyli nasz pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Mózg energetyczny PiSu, który w dużej mierze zdefiniował trzon tej polityki po 2015 roku, czyli przede wszystkim postawił na bezpieczeństwo dywersyfikację dostaw gazu. To, co jest ciekawe, to fakt, że Janusz Kowalski, który jest tą energetyczną twarzą Solidarnej Polski, jest jego takim merytorycznym wychowankiem, to znaczy on blisko z nim współpracował, też wielokrotnie w latach ubiegłych chwalił się tym, że to właśnie minister Naimski był jego takim energetycznym mentorem. Więc tutaj Ziobryści również wzięli na celownik Naimskiego, który jest o tyle łatwiejszym teraz celem, że odpowiada za strategiczną inwestycję, czyli gazociąg Baltic Pipe, który ma nam przynieść pełną niezależność od rosyjskiego gazu. Ten gazociąg nie będzie w pełni wypełniony od samego początku. Są bardzo duże problemy z związane z tym, żeby pozyskać większe wolumeny norweskiego gazu, więc dla ziobrystów po raz kolejny jest to świetna okazja, żeby wytknąć Prawu i Sprawiedliwości, że nie zdążyła w pełni zabezpieczyć krajowej gospodarki na wypadek zupełnego odcięcia się od rosyjskiego surowca. No i wreszcie oczywiście jest premier Morawiecki, ale to na pewno wiesz, lepiej też potrafisz to lepiej przedstawić. Jest on głównym celem dla ziobrystów. Również ta krytyka jego decyzji, jeżeli chodzi o energetykę, no w ogóle przypisywanie mu tej i trudnej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy jest bardzo dla ziobrystów korzystne.
1: A czego się domagają ziobryści? Bo ty na poziomie diagnozy w jakimś stopniu te ich argumenty podzielasz, przy czym one są być może trochę wyolbrzymione, jak już mówiłem i tak dalej, i tak dalej, ale jest jakiś sens w tym, co oni mówią, przynajmniej
0: ty tak uważasz.
1: Ja się na tym nie znam, więc nie będę się tutaj rozwodził
0: na ten temat. A co z receptą? No Recepta jest według ziobrystów prosta, bo wystarczy wrócić do węgla i wszystko będzie w porządku. Oczywiście sami ziobryści, już jak rozmawia się z nimi na ofie przyznają, że nie jest to możliwe, nie jest to wykonalne w tej rzeczywistości polityczno-gospodarczej, w jakiej się obecnie znajdujemy. No ale nikt tego do końca wytknąć im nie może, a to dlatego, że cały czas mamy bardzo silne lobby górnicze, bardzo silne związki zawodowe, które naciskają na rząd, by ratował kopalnie, żeby dosypywał pieniędzy z budżetu do spółek węglowych, więc nikt otwarcie nie może powiedzieć, że węgiel w Polsce się skończył i że już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby do niego wracać. Więc Ziobryści zajęli tą wyjątkowo wygodną pozycję recenzenta polityki rządu i suflera rozwiązań, które są zupełnie nierealistyczne. Budowa kopalni nowych, budowa nowych elektrowni węglowych przy obecnych regulacjach europejskich i przy obecnej polityce banków, które są głównym dostarczycielem funduszy na tego rodzaju inwestycje, jest po prostu zupełnie niemożliwe. Żeby zrealizować postulaty ziobrystów, musielibyśmy po prostu wyjść z Unii Europejskiej, zbudować autarkię energetyczną, czyli produkować tyle energii, ile zużywamy, zupełnie odciąć się od tego importu, który wpływając do Polski, tani prąd, czy w ogóle prąd, który do nas wpływa, on obniża rentowność starych bloków na węgiel, a nasza energetyka przede wszystkim stoi na starych jednostkach zbudowanych za czasów Edwarda Gierka. Więc gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że wychodzimy z Unii i stawiamy na taką energetyczną Koreę Północną, no to faktycznie ziobryści mogliby tutaj poszaleć i ich rozwiązania miałyby zastosowanie. Ale ponieważ to się nie wydarzy, zdajemy sobie z tego wszyscy świetnie sprawę, to jedynym efektem tych działań ziobrystów w moim przekonaniu będzie zagospodarowywanie tego elektoratu protestu wyborców, którzy będą niezadowoleni z powodu tego, że muszą coraz więcej płacić za ogrzewanie, za prąd i za gaz i którzy będą chcieli znaleźć proste rozwiązanie, prostą receptę, jak wyjść z tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. No i tutaj obryści będą mieli tą prostą receptę. Więc ja bym się spodziewał, że ponieważ ta zima, która nas czeka, jeżeli będzie mroźna, Będzie ona bardzo trudna dla kilku milionów gospodarstw domowych, dla małych miast, dla biedniejszych rodzin, czyli takiego można sobie wyobrazić korowego elektoratu PiSu. Wówczas ziobryści będą mogli politycznie bardzo mocno na tym skorzystać.
1: A na razie chcą, żeby już za parę dni odbyło się posiedzenie rządu poświęcone energetyce węglowej oraz domagają się, Zbigniew Ziobro miał konferencję prasową, a chyba nawet dwa razy o tym wcześniej wspominał, że należy powołać pełnomocnika do spraw inwestycji
0: węglowych. To jest bardzo sprytne zagranie, bo mamy umowę społeczną rządu z górnikami, która z jednej strony zakłada wygaszanie kopalń, ale z drugiej strony rząd obiecuje związkowcom, że będzie inwestował w nowe technologie węglowe, w czyste spalanie węgla, będzie rozwijał bloki, które będą mogły w sposób mniej emisyjny korzystać z tego paliwa, czyli cały czas zapewniać zbyt polskim kopalniom. Więc Zbigniew Ziobro, postulując powołanie tego rodzaju pełnomocnika... Ciekawe, kto nim miałby być gdyby został nim Janusz Kowalski, wówczas moglibyśmy sobie wyobrazić bardzo taką intensywną polityczną ofensywę związaną z tym, że no, tutaj powinniśmy zbudować nową instalację do spalania węgla, tutaj nowy szyb w kopalni, tutaj powinny się znaleźć kolejne pieniądze na to, żeby doinwestować ten węgiel. Gdyby to się wydarzyło, ja zakładam, że jednak to się nie wydarzy, być może PiS zdecyduje się na powołanie jakiegoś takiego pozbawionego wpływu rzeczywistego na politykę gospodarczą pełnomocnika do spraw tego rodzaju inwestycji, ale gdybyśmy rzeczywiście chcieli coś z tym zrobić, no to wówczas no, błyskawicznie będzie reagowała Bruksela. A tutaj stawką tej gry są pieniądze na transformację. Pamiętajmy, że gdybyśmy chcieli dokonać zwrotu, nawet nie jakiegoś radykalnego, ale nawet mniejszego, jeżeli chodzi o węgiel, wówczas Komisja Europejska jest w stanie nam zabrać część środków, które przyznała nam na transformację energetyczną, czy to z funduszu no, transformacji. Cała, całe
1: KPO jest... A przynajmniej znaczna część KPO też jest o tym, że mamy się przekształcać. To też Andrzej Duda, jak Dokładnie, przyjechał więc... tutaj von der Leyen, opowiada o tym, jak to
0: ma być nowocześnie i jak ma się zmieniać ta nasza gospodarka. Tak, więc będzie prosta alternatywa. Tak węgiel, no dobrze, no to wtedy musicie się pożegnać z tymi środkami europejskimi. Solidarna Polska nic na tym nie traci, a może wręcz tylko zyskać politycznie. Być może jest w PiSie też taka kalkulacja, że no dobrze, to dajmy tym ziobrystom to stanowisko, niech się wykażą, Ale problem może być też taki, że wówczas Janusz Kowalski, mając takie pełnomocnictwa już nowego urzędu w administracji rządowej, mógłby robić jeszcze więcej rabanu, obiecywać górnikom No Pamiętamy jego pierwszy
1: epizod w rządzie, jak wykorzystywał swoje stanowisko do tego, żeby bębnić w Mateusza Morawieckiego. I teraz z tym tytułem... Pełnomocnika bębniłby jeszcze
0: mocniej. Więc PiS musi znaleźć sposób na to, żeby albo w jakiś sposób przeczekać tą ofensywę energetyczną, to będzie trudne, bo sytuacja będzie się pogarszała, albo w jakiś sposób no, wyjść naprzeciw tym argumentom, które Solidarna Polska stawia i no, retorycznie podbijać kwestie czy to węgla, czy spowolnienia transformacji na poziomie europejskim. Bo też pamiętajmy, że cała na przykład awantura o to, czy Polska ma się podpisywać pod neutralnością klimatyczną, ostatecznie się nie podpisała, pisaliśmy, ale poparliśmy ten cel na poziomie całej Unii, więc Unia Europejska przyjęła cel wyzerowania emisji do 2050 roku. Więc tego rodzaju europejskie wolty, zrywanie szczytów to może być i to prawdopodobnie będzie sposób PiSu na to, żeby tą Solidarną Polskę i jej argumenty prowęglowe obsłużyć i zneutralizować.
1: Tam jest jeszcze jeden wątek, taki organizacyjny trochę w tych zarzutach Solidarnej Polski, że Państwo polskie, a w zasadzie jego centralne instytucje są nieskoordynowane, że nie ma jednego ośrodka, który by się zajmował energią, bo coś jest u Jacka Sasina, coś jest u Anny Moskwy, czymś się zajmuje Piotr Naimski. I Janusz Kowalski twierdzi, że jak
0: on chciałby rozmawiać o węglu, to nie ma z kim. Jest rzeczywiście tak, że no, zarządzanie polityką energetyczną zawsze było zdecentralizowane. Mieliśmy silniejsze za czasów Krzysztofa Tchórzewskiego resort energii, który de facto był ministerstwem skarbu, bo nie mieliśmy wówczas Ministerstwa Aktywów Państwowych, więc Tchórzewski nadzorował również spółki, był silnym ministrem. Teraz Ministerstwo Klimatu jest skupione na regulacjach. Mamy Ministerstwo Aktywów Państwowych, mamy wreszcie Ministerstwo Infrastruktury która ma bardzo dużo do powiedzenia na przykład w kwestii rozwoju morskich farm wiatrowych, no i Piotra Naimskiego, który nadzoruje infrastrukturę przesyłową. Więc rzeczywiście to zarządzanie jest zdecentralizowane. W rządzie też można było słyszeć głosy, że to jest problem, że nie mamy... Ministerstwa Transformacji Energetycznej, co znacząco utrudnia koordynację tych prac. Więc znowu, argument ziobrystów jest w jakiś sposób zasadny i zgodny z tym, z czym boryka się obecnie rząd. Z tym, że jak wyobrażam to sobie, to ziobryści chcieliby skupić całą władzę w jednym miejscu, mieć taki właśnie konglomerat, w którym zarządzaliby i regulacjami, i spółkami skarbu. No i jednocześnie to bardzo wzmacniałoby tą stronę węglową, bo górnicy są w stanie forsować swoje argumenty protestyczne okupacją siedzi spółek, więc to zupełnie zmienia stan gry. Gdy mamy zdecentralizowane zarządzanie, wówczas te resorty są, jeżeli chodzi o bardziej taką progresywną agendę, są w stanie ją przemycać lepiej niż gdybyśmy mieli taki jeden wielki ośrodek zarządzania energetyczną częścią Skarbu Państwa i polityką energetyczną. No dobra, to na chwilę się zamienimy krzesłami Wojtku i ja bym chciał się od Ciebie dowiedzieć w takim razie, skąd ta ofensywa Ziobrystów właśnie w tym momencie, no i co ona przyniesie tak naprawdę, o co tutaj gra Ziobro, czy to jest jedynie związane z tym, że on zamierza osłabić Morawieckiego, no i wykorzystać te stare argumenty związane z krytyką polityki klimatycznej energetycznej do tego, żeby po prostu wzmocnić swoją pozycję w rozmowach z Kaczyńskim, czy kryje się za tym jeszcze jakieś inne wytłumaczenie, dokąd to prowadzi? Ja się
1: zastanawiałem nad tym, jak wczoraj rozmyślałem o tym, o czym powinien być nasłuch. To nie miałem takiego pierwotnie w ogóle planu. Myślałem o tym, że sobie z kimś porozmawiam o odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu, ale potem sobie pogadałem trochę i z pisowcami i z ziobrystami i okazuje się, że tam może być coś więcej niż tylko to rutynowa przypychanka z Mateuszem Morawieckim i jego ludźmi. Tutaj widać, że ziobryści atakują sam korowy PIS, w tym bardzo zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, czyli Piotra Naimskiego. I wydaje mi się, że oni w tej swojej nieustającej walce z PISem dostrzegli nową szansę na zbudowanie swojej podmiotowości. Jeden z ziobrystów powiedział mi wprost zresztą, że Solidarna Polska obstawia kryzys energetyczny, że zimą dojdzie do na tyle dużego kryzysu w energetyce, który się przekształci w kryzys społeczny i w kryzys notowań PiSu, że krótko mówiąc ludzie mogą wyjść na ulicę, demonstrować, protestować, że to doprowadzi do tąpnięcia notowań PiSu i że na tym Solidarna Polska może rosnąć jako ta partia, która miała rację, która zawsze miała rację i która jako jedyna miała rację w sporze z Unią Europejską, w sporze z pis w sporze z Mateuszem Morawieckim, w sporze z Donaldem Tuskiem. I że oni na tym zbudują poparcie. A wynika to z takiej diagnozy, że Ziobryści uważają, że PiS jest i tak na nich skazany jeśli PiS będzie miał widoki na kolejną kadencję u władzy, to Jarosław Kaczyński nie może wyrzucić Zbigniewa dziobry. Tak jak mógł wyrzucić Jarosława Gowina, ponieważ porozumienie nie konkuruje z PiSem o ten sam elektorat, odejście Jarosława Gowina nie wprowadziło żadnego zamieszania na prawicy. Wszyscy wiedzieli, że za Jarosławem Gowinem nie stoi żadna tak naprawdę siła społeczna, a w szczególności nie stoją za nim wyborcy, o których mógłby konkurować z Pisem, Więc to było zupełnie bezbolesne. Natomiast w przypadku Zbigniewa Ziobry, wiadomo, że rozpad tej koalicji Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego no, Ziobrę by kosztował bardziej, ale i Jarosław Kaczyński musiałby sporo zapłacić, bo nawet gdyby stracił na tym tylko dwa punkty procentowe, powiedzmy, że 2% wyborców głosowałoby na Solidarną Polskę, to utrata tych wyborców oznaczałaby niemal pewną utratę władzy. Więc Zbigniew Ziobro poczuł się dość pewnie, w tym sensie, że on wie, że Jarosław Kaczyński. Jeśli tylko będzie miał widoki na reelekcje i na przyszłe rządy, nie pozbędzie
0: się Solidarnej Polski z rządu. No właśnie, bo o to chciałem Cię zapytać. Znaczy, czy Kaczyński się przestraszy, czy będzie chciał wykonać jakąś woltę, bo tutaj mamy jakby też dwie sfery, bo mamy tą sferę polityczną i sferę samej polityki jako policy. Więc ziobryści mogą na przykład kusić posłów PiSu, działaczy PiSu w tych regionach, które będą szczególnie mocno doświadczone sezonem grzewczym, wzrostem rachunków za energię, przejściem do swojego ugrupowania, że oni tutaj, jeżeli wejdą na taką falę wzrostową, to zyskają jakieś takie polityczne momentum. Więc nie tylko w tej sferze korekty polityki energetycznej, ale też w sferze partyjnej mogą stanowić spore zagrożenie dla PiSu. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy Kaczyński przestraszy się tej ofensywy?
1: No tutaj Ziobro, mam wrażenie... On lubi chyba zakłady. Ostatnio chciał się założyć z Mateuszem Morawieckim o Śliwowicę Łącką w sprawie KPO, a tu wydaje mi się, że on zrobił sobie taki zakład z rzeczywistością, paskalowski trochę, że z jednej strony założył, że PiS się go nie pozbędzie, że PiS jest na niego skazany i że cokolwiek się wydarzy między nim, z Bigniewem Ziobrą, a Mateuszem Morawieckim to on, Jarosław Kaczyński, i tak będzie musiał przygarnąć tych ziobrystów na listę, jeśli tylko będzie miał widoki na to, że pozostanie u władzy. Ponieważ, tak jak mówiłem, rozstanie się z ziobrą oznacza przekreślenie tej perspektywy. Drugą stroną tego zakładu jest przekonanie o tym nadchodzącym Armagedonie i wzięcie pod uwagę faktu, że być może jesienią, zimą notowania PiSu zaczną spadać, i wówczas ta perspektywa trzeciej kadencji się oddali, lub też w ogóle Jarosław Kaczyński straci nadzieję na to i w PiSie również te nadzieje zgasną na obronę władzy. I wówczas ziobryści są przekonani, że w takiej sytuacji ich dni w sojuszu z PiSem są policzone. No i wtedy jedyną drogą dla nich jest wojna z pisem, Więc oni żyją teraz w dwóch rzeczywistościach naraz. Z jednej strony są w koalicji, korzystają z tego, że są w koalicji. Zbigniew Ziobro jest ministrem już jednym z najdłużej urzędujących w historii III RP, jeśli w ogóle nie najdłużej urzędującym. Różni Ziobryści są rozsiani po spółkach Skarbu Państwa, są posłami, więc korzystają pełnymi garściami z tego, że są w rządzie, a jednocześnie i w sprawie energetyki, i w sprawie polityki unijnej i w sprawie sądów, i można by jeszcze pewnie parę obszarów, sporów wymieniać, uderzają w ten rząd bez już żadnych praktycznie zahamowań. Kpią z premiera publicznie, na Twitterze spierają się z ministrami, czy to Jabłońskim, wiceministrem spraw zagranicznych, czy to z Waldemarem Budą, ministrem funduszy, czując się z jednej strony bezkarni, a z drugiej strony czując, że jest to inwestycja w ich być
0: może samodzielną przyszłość. Jeszcze chciałem się zapytać o to, w jaki sposób może to zmienić układ sił w rządzie, czyli ten poziom niżej i w ogóle samą pozycję polityczną Mateusza Morawieckiego. No bo te ostrze krytyki jest w naturalny sposób kierowane na premiera. Też premier musi być twarzą rządu, musi brać na siebie wszystkie kryzysy związane czy to ze wzrostem cen energii, czy z hamującą gospodarką, więc to też jest taka naturalna przestrzeń do tego, żeby ziobryści mogli atakować szefa rządu. No czy mogą to wykorzystać inni gracze? Jacek Sasin. Tak z mojego podwórka dopowiem, że widać też taką przyspieszającą znowu ofensywę Daniela Obajtka, prezesa Orlenu, który dostał ostateczną zgodę na przejęcie lotosu od Komisji Europejskiej. W tym roku ma połknąć jeszcze PGNiG. Już mało kto pamięta o aferze opisanej przez Gazetę Wyborczą z czasów, kiedy był on wójtem Pcimia, więc ewidentnie wyczyścił sobie pole i może prowadzić dalszą ofensywę. też pamiętajmy, że jego relacje z premierem nigdy do najbardziej udanych nie należały, więc czy widzisz tutaj jakieś zmiany potencjalne, jeżeli chodzi o ten układ sił, no i co z premierem? Ja myślę, że na razie nic się nie wydarzy, to znaczy
1: mamy na razie jedną dość krytyczną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który w rozmowie z PAP nawet nie użył nazwiska Zbigniewa Ziobry, że mamy tutaj do czynienia z całkowicie niepotrzebną i niedobrą grą taktyczną ale nie poszło w ślad za tym żadne pytanie o to, czy koalicja będzie zagrożona, czy Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji. Również tego samego dnia Jarosław Kaczyński był w studiu Telewizji Polskiej i w rozmowie z Danutą Cholecką bardzo oszczędnie mówił o Zbigniewie Ziobrze i o sądownictwie. Nie dał się wpuścić w żadną rozmowę o tym, jak ocenia Ministerstwo Sprawiedliwości. Również Ryszard Terlecki, którego pasją jest krytykowanie koalicjantów, jakoś ostatnio to hobby zarzucił. Więc mamy jakieś okazjonalne ewentualnie wycieczki niektórych polityków, PiS bliskich Mateuszowi Morawieckiemu, którzy krytykują ziobrystów, też po prostu z nimi polemizują w mediach społecznościowych. Ale nie widać, żeby PiS jakoś frontalnie bronił się przed tymi atakami ziobrystów. Co by wskazywało na to, że
0: po prostu chce przeczekać tę ofensywę i zobaczyć po Albo prostu po co Albo po prostu będzie. nie
1: ma wyjścia. Albo Jeśli nie ma wyjścia. chce dalej jeszcze rządzić i nie chce ryzykować ataku. Jeden z ważnych polityków PiSu z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego napisał mi wczoraj, że cierpliwość do Kalicjanta jest bezgraniczna. Więc być może czeka nas jeszcze wyciszenie takie wakacyjne, natomiast bardzo ciekawie będzie jesienią. Wieści gospodarcze, to jest pewnie temat na inną rozmowę, są coraz gorsze. Inflacja, spowalniający wzrost gospodarczy, rosnący koszt obsługi długu zagranicznego. Te wszystkie problemy są coraz bardziej widoczne. W sondażu Cebos najnowszym czerwcowym widać pogorszenie się nastrojów społecznych. I prawdopodobnie przez wakacje i po wakacjach wcale nie będzie lepiej. Szczyt inflacji wciąż jest przed nami, więc jeśli zaczną się spadki sondażowe PIS-u, jeśli dojdzie do tego ten pół-Armagedon energetyczny, o którym rozmawialiśmy na początku, no to wtedy zacznie się prawdopodobnie robić nerwowo już na poziomie nie tylko słownych utarczek, ale być może dojdzie do jakichś już decyzji do próby rozbicia Solidarnej Polski albo do jakiegoś pójścia na rękę Solidarnej Polsce.
0: I to jest chyba najciekawszy wątek, który będziemy obserwować w tych najbliższych miesiącach i w przyszłym roku, bo jeszcze tym kończąc wątek z mojego podwórka, to o ile każdy kryzys energetyczny dotychczas przez Zjednoczoną Prawicę był załatwiany w sposób no, taki radykalny, albo zamrażaliśmy cenę energii, albo dosypowaliśmy pieniędzy do kopalń, organizowaliśmy jakieś dopłaty, żeby ograniczyć skalę wzrostu cen energii. Rząd przyjmował tarcze antyinflacyjne i tak dalej, i tak dalej. Czyli PiS wykorzystywał środki budżetowe do tego, żeby ograniczyć skalę kryzysu społecznego, związanego właśnie ze wzrostem cen, ale też spowalniającą gospodarką. No i to jest to, o czym powiedziałeś. W sytuacji, w której gospodarka będzie hamowała, wpływy budżetowe będą spadały, a potrzeby związane z tym, żeby dosypać pieniędzy kolejnym branżom, będą tylko rosły, możemy mieć bardzo trudną sytuację, w której te klasyczne narzędzia, które do tej pory stosował gospodarczo PiS, po prostu nie będą działać albo nie będą dostępne, bo nie będzie po prostu na nich pieniędzy.
1: No ta kodra robi się strasznie krótka i zawsze ta
0: jakaś kończyna będzie wystawała spod niej i marzła. I chyba tego spodziewamy się w końcówce tego roku, no chyba, że zima będzie bardzo łagodna.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wojtku, ja też Tobie dziękuję. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.